0: Random.
1: Much more criticizing people
0: their Random, una selección cultural, por Bernardo Borgenstein. Bienvenido, Bernardo Borkenstein, a este espacio random que es bien, Bernardo? de
1: tu autoría. ¿Cómo andás? Bien, ¿y ustedes cómo
0: andan? La verdad, excelente
1: compañía para el
0: medio día de... Bien, para el que no te tiene todavía le contamos que Bernardo es químico farmacéutico, es crítico del teatro de la revista 200 y también cursa una maestría en filosofía mm. en la Facultad de Humanidades y, entre otras cosas, además, es amigo de Dolina. Un dato la, que vale la, la pena la, tener. No, sea raro, no seas como... descreído.
1: No sé que no me crees? eso? ¿Es eso? Yo he escuchado a Adelina a veces nombrarte, todo, pero amigo. Yo no sé, vamos a ver. Mi nombre es Alejandro Dolina y este es un saludo general para el programa Quién Te Dice, para tu conductora, María Noel y Cecilia, y especialmente para el titular, el nuevo titular de la columna de cultura, que es mi querido Bernardo Ponte. Me parece que empieza hoy su No sé qué sentido tiene un saludo de esta naturaleza y qué valor puede tener un saludo mío. En general nadie me saluda y nadie devuelve mi saludo. Pero sea cual fuere ese valor, aquí está emitido el saludo cariñoso para todos ellos. Para María Noel, para Cecilia, para el programa en general y en particular para nuestro querido Bernardo. Bueno, si no te saludo a vos. Eso te iba a decir un gran Alejandro Dolina, <risa> y
0: además la tiene clarísima. Saludó a las conductoras claro, a Pablo claro. lo ignoró. Qué sorpresa, nos trajiste, Bernardo, porque bueno. yo no había escuchado esto antes, ¿eh? Ninguno, creo. Ninguno, ninguno. Mira, qué bueno, qué usar. bueno, bueno. Empezamos Bien, con, sí. con buen saludo de partida.
1: La verdad que sí, Dolina para mí es un mentor y es un referente.
0: ¿De dónde nace esa amistad, Bernardo? Me en la radio. Directamente. Sí, sí.
1: Digo, tengo mucho respeto por él para decir que soy amigo, pero este, evidentemente... Eh,
0: bien, bien, pero no sos solo un escucha. No, 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 ¿la por si cierto, no, no. claro, no. sí, sí. Porque claro, escucha claro. podemos ser todos, pero no, no, no nos dejan saludos, así por claro. que sí.
1: ¿Sabe? No, sí, tengo algún vínculo con él, pero este como digo, respeto y,
0: y admiración. Claro.
1: Ah,
0: bueno, Bernardo, arrancás hoy random. Eh...
1: ¿Por qué random?
0: Bueno, bueno un espacio justamente donde vas a contarlo.
1: Para cabezas. no ceñirnos a un solo tema uh -huh. y para poder abarcar distintas áreas de la cultura. Porque claro, no es que con... sea solo cine, puede ser. No, sur, justamente. ¿Libro, y... Cine, teatro. Teatro, va a ser mucho teatro, yo soy crítico de teatro, pero también libros y vamos a tratar de encarar libros que sean interesantes. No solamente lo último que está en las estanterías, sino. Vas a seleccionar. Voy a seleccionar, exacto. Veamos. Y también algo de música eventualmente y algún tema que pueda haber en el momento que tenga que ver con la cultura también lo trataremos. Bien, pero la idea es este, no ceñirnos a un tema específico, uh -huh. sino a cualquier área de la cultura de las que pueda hablar sin ser este un ladri, ¿no? Uh -huh. De pintura, no, no, por, por ejemplo, que no sé nada, no voy a hablar.
0: Bueno, acudiremos a otro. Arrancás hoy con un libro de hombres a dioses.
1: Exactamente, de Yuval Noah Harari. Yo llego a ese libro con mucha resistencia. Eh, ¿Por qué? Primero, mi hermano me ha dicho que es un libro fascinante, mi hermano es ingeniero y no tenemos este, mucha superposición en lo que nos gusta leer, pero quedó fascinado con ese libro. Y después otro amigo mío, que también se llama Bernardo, quedó fascinado con el libro. Y yo decía, para este libro, para alguien que estudió filosofía, no va a ser una gran cosa. Y lo empecé a leer, ¿sí? Y lo terminé de leer. Y el libro tiene dos cosas. Efectivamente, para un filósofo no son temas nuevos, no es algo que no se haya escrito antes. Pero para alguien que no estudió filosofía es un libro interesantísimo. Por dos razones. Está muy bien escrito y es muy entretenido de leer y a la vez es profundo.
0: Vos dijiste que es un libro que trata de la necesidad
1: de los seres humanos de recurrir a Dios. Entre otras cosas la explica, pero en realidad eh, lo que explica el libro en todas sus cuatrocientas y pico de páginas es por qué los seres humanos, entendidos como nuestra especie, el Homo sapiens, logró conquistar la Tierra y desplazar a todas las otras especies de Homo que había uh -huh. en el planeta, que eran cinco más, y además cómo logró ubicar todos los rincones y conquistarlos y rehacerlos a su forma. Claro y tiene una idea muy interesante tiene la idea de que lo que diferenciaba al hombre conocido como nuestra especie, o sea, él usa la palabra sapiens para no confundirse cada vez que dice hombre, está por supuesto está hablando de la especie sí. y no de un tema de género entonces usa la palabra sapiens y la voy a usar yo también para no confundirlo porque si no neandertal, Cromañón, queda un poco difícil de usar
0: Vos visto un poco el análisis en partes, arrancamos.
1: Sí, que son primera. las partes del libro, exactamente. Exacto, claro. El libro tiene cuatro partes, pero habla de tres revoluciones. Y claro. la primera la llama la revolución cognitiva. Y es que el sapiens, a diferencia de todas las otras especies, fue capaz de inventar la ficción. Era capaz de generar relatos que las otras especies no podían hacer. Y eso permitía, entre otras cosas, hacer que la colaboración entre individuos desconocidos fuera posible. Como, por ejemplo, inventando una teología común. Eh, descubrían que, eh, si inventaban que, eh, por ejemplo, los Robles eran dioses, estoy hablando de la primera eh, etapa de la especie, ¿no? Eh, y les rezaban y creían en ellos, y se hacían una especie de fábula sobre eso, podían lograr que distintas tribus que no estaban emparentadas genéticamente colaboraran. Antes de eso, la colaboración era prácticamente que familiar. Los grupos eran muy pequeños. ¿Qué lograron con eso? era que cada vez que había un enfrentamiento eran 15 contra 200 iban a ganar siempre y si perdían el primero ganaban el segundo entonces esa fue la primera revolución lo que llaman la revolución cognitiva en el libro está explicado con muchos ejemplos muy entretenidos todos ellos y también hace un paneo de cómo se dividía el mundo en aquella época y la verdad que éramos poquitos no no éramos tantos millones como ahora claro. cuando decimos que Europa estaba conquistada estaba conquistada por 250.000 individuos todo Europa sí, sí, para decir claro. una idea éramos pocos una este, y luego habla de la segunda eh, revolución que es la revolución agrícola cuando el hombre empieza a dejar de ser recolector y pasa a ser un individuo que produce su propia comida agricultor, agricultor claro agricultor. claro pero eh, lo dice como algo que no necesariamente fue bueno y ese es el encare más entretenido del libro pero
0: por lo que trajo por la jerarquización de distintas clases o la supremacía de unos sobre otros
1: por eso, por un lado, porque la agricultura, primero, es lo que hace la creación de las clases dominantes, claro. gente que produce alimentos, y gente que se dedica a decirle cómo tiene que repartirlos, mientras toma una parte de los alimentos que producen los otros. Pero sino también porque el recolector, según dice el libro, trabajaba más o menos unas 30 horas por semana, eh, en lo que debía hacer de cazar y de recolectar, eran muy pocas horas que necesitaba para producir su alimento tomando la naturaleza, pero el agricultor es prácticamente un esclavo de la tierra de sol a sol trabajaba entonces por esa idea que también depende de un relato de que eso era mejor el sapiens pasa a ser un esclavo de un trabajo pero que genera un orden social porque indudablemente lo que hizo fue crear un montón más de comida podía haber el superávit y eso se traducía en más nacimientos y pasó de tribus a pequeños asentamientos pueblos, ciudades el origen claro. del consumo digamos el la hombre, verdad, no, el, el, el hombre consumo, es consumidor desde que existe el, el uh -huh. tema es si altera su medio ambiente para consumir o no
0: claro pero empieza a haber clases
1: clases sí empieza a haber sociedades estratificadas negocios no, no, claro. también qué es lo primero que se hace cuando te sobra demasiada comida lo, vendo, que no, como, lo, lo claro. cambio por otras cosas claro. ¿sí? materiales que no hubiera
0: Bernardo, también el autor eh, nos contabas que hable, abre
1: un espacio para hablar del patriarcado sí porque mira qué cosa interesante el patriarcado es algo que surge junto con la agricultura ¿Sí? Pues la necesidad. ¿Por porque las primeras sociedades, eh, muchas de ellas eran matriarcales, porque se dan por una relación de que era mucho más fácil que todas las mujeres cooperaran para criar, iba a decir a las crías, que era espantoso, pero era a los sí, pequeños. A hijos, pero para eso necesitaban que los hombres, que eran más fuertes y podían defenderlos de los, de los depredadores y de otros hombres, estoy hablando ya del hombre casi un mono todavía, ¿no? Uh -huh. Se quedaran cerca. Entonces, ¿no? Es? Que tuvieran los hijos y se fueran como hacen otras especies. Como, por ejemplo, los orangutanes, que no, no se crean machos, crean los es cierto
0: hijos. cierto que ahí las que organizaban socialmente el asunto eran las mujeres?
1: Al principio sí. Al principio. Los nucleadores eran las mujeres. Eso se traducía en sociedades matriarcales. Por ejemplo, no se sabía de qué padre eran los hijos, claro. porque la mujer no tenía un vínculo monogámico con ningún hombre. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Cuando el hombre empieza a ser dueño de un pedazo de tierra, empieza a querer que eso pase a sus hijos
0: y para claro. eso lo primero
1: que tiene que la hacer iglesia. es saber que son sus hijos ahí se invierte, claro. para lo cual tiene que lograr que su mujer no sea compartida con ningún otro hombre y ahí surgen todas las porquerías del patriarcado, el machismo, etc ese tiene su origen, en la posesión de ese tipo de bienes materiales Bien, estoy a simplificando mucho y la tercera etapa es la revolución tecnológica, la que ocurrió hace nada menos unos 500 años y si nos ponemos a pensar que la especie biológicamente tiene más de un millón, que la historia tiene 10.000 años, y que eh, nosotros tenemos nuestras máquinas y nuestros electrónicos y todos los aparatos que conocemos de algo que empezó hace 500 es muy poco. Y otra de las cosas que comenta el libro, que es muy interesante, es cómo nuestra biología no tuvo tiempo de adaptarse a eso. Seguimos teniendo el cuerpo de los cazadores-recolectores. Nunca nos pudimos adaptar a la agricultura del todo, nunca nos pudimos adaptar a la tecnología del todo. Entonces, cada una de esas nuevas formas de vida tenía nuevas enfermedades asociadas. Porque, por ejemplo, el primer hacinamiento de personas empezó a crear epidemias. Claro. Se imagina que los primeros poblados no tenían saneamiento, no tenían nada. Nada, Entonces, las epidemias aparecen en esa etapa. Y hoy en día, bueno, lo que ya se habla siempre, los problemas de columna, el sedentarismo... Estamos Así adaptados a pagar libres etcétera. y nos encerramos a estar sentados todo el día. Y ahí
0: también aparece el papel de las religiones en el análisis de
1: la autoridad. Sí, eh, el papel de las religiones termina siendo el gran nucleador de los movimientos sociales junto con el dinero. Son los dos grandes y eh, mitos que él dice que generan todos los movimientos sociales de los diferentes imperios, de las distintas colonizaciones y de las distintas migraciones que hubo siempre. Eh, como te digo, lo dice de una forma muy entretenida con los ejemplos específicos ah. pero por ejemplo habla del primer imperio que fue el imperio Acadio de Sargón que era un imperio que no llegaba a tener 200.000 personas en total y pasamos a los imperios actuales que están más este, desnacionalizados pero que en total son más de creo que somos 8 billones de personas 8 millardos de personas o sea, son muchísimas personas que no podríamos estructurarnos ya en esa manera y que estamos desarrollando otras, pero que también tienen eh, un relato común, y es en algún momento nos creemos un relato, que no por ser un relato quiere decir que es mentira. claro, Quiere decir que es un relato que lo inventó alguien. Fue el primero que lo dijo. El dinero es fabuloso. Yo siempre escucho a Darwin de y dice que el dinero son los bancos. Mm. Y es verdad. Nosotros usamos el dinero sobre una base de confianza. Cuando esa confianza se quiebra, bueno, ya sabemos lo que pasó en 1983, 2002, etcétera, mm. y tenemos los problemas que que suelen ocurrir cíclicamente. Pero en definitiva está toda la sociedad basada en pactos ficcionales sobre cosas que creemos. Y si uno se pone a pensar, las cuatro religiones mayores que tiene el planeta, cada una tiene su cosmogonía, su mitología, sus anécdotas de sus personajes principales
0: ya que el libro recorre todo esto todo este camino y llega hasta nuestros días y, y no te saca de tu propia realidad y te hace pensarlo desde afuera
1: te hace pensarlo desde de afuera desde un lugar sumamente con que no entretenido de la diferencia entre entretenimiento y diversión que no son lo mismo por más que no. vengan juntos Clara. y de qué significa realmente la palabra cultura ya que va a ser una columna de cultura sí. De sí. De además, series, eso? A y, eso, y este gran, gran, eh, muchas ganas
0: de leer el libro que lo tengo así que el reino es el de hombres dioses del autor... Noa Yuval Harari. Ahí está, no me animaba a decirlo. Noa ya? se Vito
1: escribe como Yannick Noa, ¿no? Con sí, H al final y Harari, H-A-R-A-R-I. Exacto.
0: Bien. Bernardo, estamos ya mm, terminando el tiempo que tenemos para la columna, pero tenías un piquecito de una obra de teatro, ¿pues? Sí,
1: estamos en una época que todavía no hay muchos estrenos de teatro, pero tengo dos para recomendar. A
0: ver, este fin de semana, ¿alguien quiere ir a ver algo bueno? ¿A dónde va?
1: Ese es el verdadero problema. Las cosas realmente buenas están entre semanas y no el fin ah, de buena, semana ver, en esta época. Semana. Pero hay una obra que yo vi la versión argentina, no vi el uruguay. ¿Ahí se terminó?